0: Sans phare ni tabou, Hope, c'est le podcast qui vous raconte qu'être malade, ce n'est pas un gros mot. Handicap, maladie chronique mais aussi santé mentale, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur parcours, leurs difficultés, leur façon d'appréhender leur quotidien, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur donnent le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue dans Hope, le podcast de médicite.fr qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Selon l'Institut National du Cancer, les hommes possèdent également des seins qui sont toutefois moins développés que ceux des femmes. Le cancer du sein chez l'homme est rare, moins de 1% de tous les cancers du sein affectent les hommes. Pour en parler, nous accueillons Stéphane Cognon, auteur du livre « Je reviens d'un cancer du sein et comment je me suis rapproché des femmes » aux éditions Frison Roche. Bonjour Stéphane. Bonjour. Le cancer du sein, je suppose que vous en aviez entendu parler pour les femmes. Est-ce que vous aviez conscience que cela pouvait vous arriver et arriver aux hommes
1: Non, pas du tout. Euh, J'avais pas vu de témoignages. J'avais effectivement, moi, bon, j'en avais entendu parler pour les femmes, mais pas du tout, pas du tout pour les hommes.
0: Et quels ont été vos premiers signes, vos premiers symptômes Est-ce que vous en êtes rendu compte, un peu comme beaucoup de femmes sous la douche, par exemple
1: Alors en fait, euh, bah, comme je suis un homme. C est, c est, les signes que j'ai vus ne m'ont pas du tout fait penser au cancer du sein. C'est-à-dire qu'en fait j'ai eu une boule au niveau, au niveau juste à côté du, du, du enfin, au niveau du sein, au niveau du téton, juste à côté du, té du téton, mais qui m'a pas inquiété. Je voyais ça comme un kyste que j'allais enlever euh, avec une petite chirurgie, et donc j'avais même pris rendez-vous avec un chirurgien pour la faire enlever. Et puis, euh, mais ça c'était en fait. Euh, après, après un an de l'apparition de, de cette petite boule, j'avais laissé traîner et en fait, euh, ça ne me gênait pas plus que ça, mais euh, arrivé à un certain moment, quand ça a été gênant, euh, quand ça a grossi, je me suis dit quand même, là, il faudrait peut-être que je consulte, mais jamais, jamais, je me, je me suis dit que ça allait être un cancer de sein Pour moi, c'était un kyste, un kyste, une boule de graisse qu'on allait enlever. J'ai eu pourtant des, des signes donc la grosseur de, cette, de ce kyste qui grossit à un moment le, le téton était sanguinolent tout ça euh, bon euh, ce qui fait alors j'avais une gynécomastie c'est à dire que c'est euh, comment expliquer le sein, euh, les gants de ma mère un petit peu qui sont plus grosses pour l'homme ça fait un, 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 un espèce de mini sein et euh, donc mais donc ça aurait pu masquer un petit peu ce cancer du sein c'est ce qui a été un petit peu mais en fait, euh, jamais j'aurais pensé jusqu'à la biopsie qu'on m'a proposé. Mais deux ans après l'apparition, un an ou deux ans après l'apparition de cette boule, euh, jamais j'aurais pensé que c'était un cancer du, du sein, jamais.
0: Et là, il y a le, le diagnostic. Qu'est-ce que vous fait, ressentez à ce moment-là ouais, euh...
1: Alors, c'est comme j'ai pas pris la voie normale, c'est-à-dire que j'ai fait appel à un chirurgien lambda pour retirer un kyste, et eh bien, c'était pas un oncologue, et c'est pas l'oncologue, et c'est même pas euh, un médecin euh, spécialisé qui m'a fait cette annonce. C'est-à-dire que l'annonce a été très brutale, et pas du tout dans les protocoles qui devraient y avoir, et qui sont, qui sont normalement euh, plus. on ont fait plus attention aux patients. Moi, j'ai eu un appel à 9h30 du matin, j'étais au boulot, en disant Vous avez un cancer du sein. Ce qu'on a vu à la biopsie, c'est que c'est un cancer. Est tout. Et, ça et comme jamais j'aurais pensé que c'était ça vraiment je suis tombé euh, enfin, j'étais très surpris j'étais choqué et en plus une annonce au téléphone comme ça où la personne me dit ah bah, bah du coup c'est plus mon ressort mais je peux vous conseiller quelqu'un mais là on n'écoute plus du tout euh, ce qui se passe après on est vraiment choqué quoi, par cette annonce
0: à la suite de ça vous avez été pris en charge comment
1: alors en fait euh, après j'ai été voir une endocrino qui du coup euh m'a dit, euh, bon, voilà, à essayer de faire justement un petit peu plus de pédagogie, euh, de rattraper le coup, entre guillemets, quoi. Euh, donc, du coup, euh, elle m'a dit, je vous conseille, je peux le dire, l'Institut Curie, parce que euh, c'est les meilleurs, enfin, euh, c'est les meilleurs, en tout cas, ils sauront, ils sauront très bien traiter euh, ce la chirurgie, s'il y a une chirurgie, euh, le traitement s'il y a un traitement, etc. Donc, elle... Elle m'a dirigé vers une chirurgienne de l'Institut Curie. Je n'ai pas eu un rendez-vous tout de suite, mais du coup, bon, ça y est, j'ai été lancé dans l'après-diagnostic dans et puis le début, le début des traitements.
0: Donc, vous dites euh, notamment dans votre livre que vous êtes entrée dans un univers de femmes. Euh, pourquoi vous avez eu cette, cette réflexion
1: bah Parce que du coup, j'ai eu rendez-vous avec cette chirurgienne. Ah, j'ai eu euh, que, euh, que des femmes qui m'ont pris en charge, la chirurgienne, plus tard la kiné, tout autour de moi, euh, ma psy, en fait, qui, elle, avait eu un cancer du sein, donc qui m'a dit, bah, Stéphane, tu, qui m'a suivi, en fait, qui, enfin, ma psy que je suivais depuis, enfin, qui, qui me suivait depuis des années, qui me connaissait bien, elle m'a dit, il faut faire le gros dos, mettez-vous en arrêt, qui m'a fait des conseils, comme ça, mais toutes les personnes, tout le suivi et tous les soins-supports, ce qu'on appelle les soins-supports, les soins autour pour, pour, pour aider justement à se remettre de, bah de la chirurgie, de se remettre... Moi j'ai eu une chimiothérapie, donc pour se remettre de la chimiothérapie... Tous ces soins, toutes les personnes qui m'ont aidé, c'était des femmes. Et puis ma femme, à moi, a eu énormément... Enfin, en tant qu'aidante, a, a eu un rôle prédominant pré et, et en plus elle était... Enfin, ce que je raconte dans mon livre aussi, elle était enceinte de notre troisième enfant. C'était quand même un moment particulier pour elle et pour moi. Mais du coup, c'était un univers de femmes, c'était une maladie de femmes. Enfin, plus, plus fréquemment, je me retrouvais en chimio avec, avec des femmes. J'étais le seul homme, ou alors les, les hommes qui étaient là, c'était les aidants. En fait, c'était des personnes qui accompagnaient les femmes. Donc, c'était voilà, un univers de femmes tout autour de moi. Quel
0: a été le moment le plus marquant pendant votre combat contre le cancer s'il y en a eu un ou plusieurs
1: Il y en a un euh, qui, est, qui est marquant et qui est, qui est, qui est douloureux, c'est lorsqu'on a euh, euh, l'annonce du, du diagnostic du, du, du cancer, euh, qu'on n'a pas encore le rendez-vous, qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Euh, on sait qu'on va avoir une chirurgie, on ne sait pas ensuite s'il y a une chimio, mais en fait, tout ce temps entre l'annonce du diagnostic et puis le début des traitements ou le début de la prise en charge, ça, c'est un moment où en fait, on gamberge et on. Qui est, qui est très douloureux, qui est, qui est vraiment difficile. Et c'est là où je pense qu'on a le plus besoin d'être aidé. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On a cette annonce de cancer qui est... On le sait, ce mot, il y a des, il y a des mots, il y a des diagnostics il y a des, qui, sont, qui sont vraiment plus lourds que les autres. Quoi. On ne sait pas si, si le cancer, c'est lourd, ça fait, ça fait peur. Quoi. Et on est dans ce flottement où, en fait, on n'a pas commencé euh, la chirurgie, on n'a pas commencé le traitement. Du coup, on gamberge, on pense à plein, plein de choses. Ça va. Et, et c'est là qu'on a besoin d'être aidé. Donc ça, c'était difficile. Bon, ensuite, c'est vrai que pendant la chimio, euh, bon, bah, quand on perd ses cheveux, en même temps, je suis un homme. Moi, je relativise toujours par rapport à ça. Il y a des chauves, euh, il y a des hommes qui sont chauves. Voilà, moi, moi on m'a retiré un sein. Euh, J'ai une cicatrice de pirate, euh, comme, comme disent mes, mes enfants. Euh, c'est comme ça que j'en ai, ai joué un petit peu. C'est pas, pas ma féminité, enfin je veux dire, c'est oui, c'est une blessure, ok, mais je relativise. Euh, bon, tout ça, voilà, quand on perd ses cheveux, c'est difficile. En fait, il y a un moment où on perd ses cheveux et en plus, on perd les poils, c'est-à-dire qu'on a vraiment un faciès de, de malade. Mmh. Moi, je me souviens, j'étais dans le métro, donc, mais ça allait entre deux chimio, en fait, j'arrivais, je sortais, euh, je voulais pas rester chez moi en plus, je voulais pas euh, me sentir malade. Et en fait, comme j'avais ce faciès particulier, on, on, on a voulu me laisser la place dans le métro. Et ça, c'est des moments qui sont... On n'a pas envie de ça. C'est pareil, les aidants, parfois, ils sont maladroits. Euh, ma femme avait compris qu'en fait, il fallait... Euh, euh, J'en parlais quand... Il fallait que ce soit de mon initiative. Il ne fallait pas me demander, alors, comment ça va, etc. Ou alors, c'est pas trop dur. Et, quand, quand ce n'était pas de mon initiative, quand je n'étais pas préparé, quand, ça, quand les questions étaient un petit peu trop euh, intrusives, ça me gênait. Tandis que quand ça venait de moi, voilà. Et ça, ma femme l'avait compris et l'avait expliqué à nos proches.
0: Une femme très attentive. C'est ça. <rire> Est-ce que vous auriez un message à passer aux hommes qui nous écoutent, notamment peut-être sur la prévention
1: Oui, il y a, il y a les hommes en général, euh, les hommes et les femmes, hein, mais plus les hommes ont du mal à parler et ne parle pas de choses qui les fragilisent, enfin entre guillemets. Donc, euh, moi, mon conseil, c'est parlez-en, parlez-en à... Si vous avez un doute sur votre santé, quelle que soit les la problématique, peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de, de dire à des, à des, à des proches pour ne euh, pas les inquiéter, mais allez voir un généraliste, allez voir un spécialiste. Et tant que vous n'avez pas une vraie réponse, là, c'est pareil. Moi, j'ai continué à taper à la porte de, de, des spécialistes euh, en disant, mais c'est quand même pas normal. Donc faut continuer quand on a un doute. Et puis les hommes, parlez. Les hommes ont du mal à parler euh, parce que c'est une, une fragilité, entre guillemets. Donc les hommes ont peut-être du mal avec ça. Mais parlez, ouvrez votre cœur et puis, et puis échangez. Et puis tant que vous avez des doutes, tant que vous n'avez pas la, une vraie réponse, continuez à taper à la porte. Mais ça, c'est vrai pour les femmes aussi. Je pense que c'est pour euh, tout le monde. On sait bien que dans l'univers euh, euh, médical, c'est plus difficile en plus difficile à trouver euh, un bon médecin, en tout cas déjà trouver des rendez-vous, euh, trouver un bon médecin, trouver un spécialiste. Et quand on l'a, vraiment, euh, il faut pas partir avec un doute. Il faut s'écouter et puis il faut parler, il faut échanger.
0: Octobre Rose, c'est l'occasion de mettre en lumière le combat de, de toutes les femmes contre le cancer du sein. Est-ce que euh, vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça
1: C'est pareil, c'est la prévention. Euh, les femmes ont les femmes font plus attention, les femmes normalement euh, voient un gynéco depuis qu'elles sont réglées, donc euh, elles ont l'habitude d'aller chez le médecin, elles ont plus l'habitude de s'occuper de leur corps, mais qu'elles continuent, qu'elles qu soient attentives aux moindres signes, ça c'est pareil, hein, c'est ce que je dis aux hommes, qu'elles n'hésitent pas à, à, à revenir voir les spécialistes, et puis écoutez-vous, hein, c'est vraiment quelque chose que je dis, parlez, échangez, euh, échangez entre vous, les femmes, les, la sororité, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle. Et euh, je pense que ça fonctionne pas mal chez les femmes, peut-être moins chez les hommes. Enfin, les relations entre hommes, on ne va pas se dire les choses. Les femmes discutent beaucoup, échangent beaucoup. Profitez de ça parce que ça, c'est une vraie richesse. Et entre une femme qui a justement a été confrontée à cette, cette, cette maladie, euh, plus c'est pris tôt, c'est toujours pareil, hein, les, 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 ce genre de maladie, plus c'est pris tôt, plus peut-être qu'on peut éviter une, une, une mastectomie. Euh, euh, en tout cas, euh, prends, faire un traitement moins invasif, etc. Et puis même, regardez, euh, ça se guérit bien. Euh, le, le traitement est lourd. Euh, prenez du temps pour vous, euh, quand, si jamais vous êtes atteint par ça. Mettez-vous à l'écart, de si vous avez envie de vous mettre à l'écart de votre vie professionnelle. Par contre, n'arrêtez pas votre vie euh, privée, ça c'est quelque chose. Et votre vie, euh, votre, vos liens sociaux, votre lien social... Parce que ça, moi, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment servi. Quand j'étais malade, je ne me suis pas du tout isolé. Et j'ai euh, continué à sortir, j'ai continué à voir les gens, même si j'étais, voilà, j'étais, euh, bon, euh, un peu fatigué. Ou, euh, mais ça m'aidait énormément de voir, de, de voir du monde et des... De, de, voilà. Et puis, et puis moi, j'ai continué ma vie en plus avec mes enfants. J'allais les chercher à l'école, j'allais les, euh, les, les amener. Euh, et ce rythme-là, euh, pendant qu'on est malade, euh, quand on a une pathologie, pour, pour continuer et continuer à avoir un objectif, continuer à avoir, pour avoir le moral, voilà, n'arrêtez rien. Voilà, c'est ça que je conseillerais en tout cas.
0: Et je crois qu'il y a une petite anecdote, en tout cas ça se finit bien, notamment avec l'arrivée de votre dernier enfant. Oui, exactement, moi
1: c'est en fait, ce qui m'a tenu pendant, pendant toute, toute la chimio et tout, tous les traitements. Euh, en fait, j'avais vu dans le, dans le programme des traitements ce qui était, que normalement, le, la dernière chimio, si tout se passait bien, si mon corps l'acceptait, euh, s'arrêtait un mois avant la naissance de, de, de notre troisième enfant. C'est ce qui s'est passé, comme ça j'ai pu me remettre un peu. Et puis l'adrénaline faisant euh, à l'arrivée du, du bébé, bah, j'ai tout oublié. Et puis, euh, puis voilà, il y a, oui, y a une, une anecdote qui est, qui est quand même... Euh, qui est, que je vais vous raconter parce que c'était vraiment très touchant pour moi. Quand le bébé est né, quand le bébé est arrivé, on m'a demandé si je voulais faire du peau à peau et je n'avais pas du tout, pour mes deux autres, fait de peau à peau. Et, hum, et puis euh, j'hésitais parce que j'avais ma cicatrice, j'avais tout ça, je n'avais pas encore récupéré, mes cheveux n'avaient pas repoussé. Donc j'ai enlevé mon t-shirt et puis euh, quand le bébé est venu se... Euh, quand on m'a donné le bébé, le, la tête du bébé est venue se loger euh, sur ma cicatrice. Et c'était euh, pour moi quelque chose, je me dis, oh, j'ai soufflé, je me dis, c'est fini. C'est fini. On a passé, euh, on a passé ça, c'est derrière moi. C'est un super témoignage. Merci beaucoup Stéphane d'avoir euh, partagé votre vécu avec nous.
0: Merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Hope, le podcast qui retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires.